0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um Papo de Tubarão, nosso podcast semanal aqui sobre mercado, sobre educação financeira e eu quero dar boas-vindas para vocês que estão nos assistindo um pelo YouTube ou também apenas ouvindo lá nos canais de áudio Spotify, Deezer, entre tantos outros, tá? Quer lembrar também que toda terça-feira a gente disponibiliza este vídeo no nosso canal do YouTube e na quarta-feira em áudio nesses canais uh, uh, de áudio. Muito bem-vindo, Germano Silva. Tudo bem contigo, meu parceiro? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo?
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial. A gente vai debater um tema que eu tenho um apreço muito, muito grande que é o tema de comportamento, como é que essa nossa cabecinha aqui funciona pensando em dinheiro, será que a gente é 100% racional nas decisões? E não teria ninguém melhor para trazer, para debater esse tema, que o meu amigo professor, é, escritor, dá, dá para ficar 30 minutos apresentando o homem aqui, professor Martin Iglesias, boa noite, seja bem-vindo professor! Deixa, deixa eu só interromper aqui, desculpa Martim, deixa eu dar a descrição completa que eu me preparei para isso.
0: É grande, esse é grande. Homem, esse homem ele é professor da FGV, aliás eu já estudei, escritor, vice-presidente do Conselho Consultivo de Educação para Investidores da Ambima, especialista líder de investimentos do Itaú e apaixonados por carro, futebol, o cara tem quatro times que ele torce, e fotografia. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite, tem, é tudo isso aí. Eu tenho mais
2: coisas ainda por trás desse, do Martim. Seja bem-vindo, professor. Sim. Eu faço drinks bem, tá? Minha caipirinha é <risos> boa, tá? <risos> mas, Você não. Acha, não? mas deixa eu só me defender um pouco, a história dos quatro times é porque eu não nasci aqui e morei em alguns outros países, e na minha... quando criança, principalmente, e aí fui ganhando times ao longo do tempo, né? Eu demorei um tempo para me... perceber que eu era corintiano, ainda não tinha descoberto a minha vocação oficial, que é ser corintiano, né? mas eu já era desde o nascimento. Então, é o time que eu mais torço hoje. Os outros, de fato, estão um pouquinho mais de
0: então, já que você tratou esse assunto ou colocou um pouco mais de detalhe quais são os times, vamos falar que eu gosto de
2: futebol né, Germano? Germão, Germão bom. tá logo para falar de finanças lá. deixa esse papo chato para depois quais são os vamos, times? Vamos, vamos, vamos bom, é, primeiro primeiro é, é... Eu sou filho de catalães, né? Meu pai, meu pai é nascido em Barcelona, então, como todo descendente de catalão, entende, tem um exército, né? Nós temos um exército, os catalães, filhos de catalães, têm um exército. Esse exército é o Barça, é o time de futebol, do qual eu sou fã algumas décadas, muito antes do time ser uma potência mundial. Era uma, um time regionalmente importante, mas não era a potência mundial que se tornou depois, tá? É, eu nasci no Chile. Né? E aí, no Chile, como filho de espanhóis, tem um time da colônia espanhola lá, que é a União Espanhola. Né? Então, esse é meu time, não dá muitas alegrias, né? mas é que na verdade até dá, é que a gente pede pouco da União Espanhola. Né? Então, de vez em quando ganhou um jogo, semana passada, não, domingo ganhou do Colo-Colo, essas são as festas que a gente tem por lá, né? ganhar um jogo, é diferente quando o time é pequeno. Depois, eu morei na Argentina quando criança, né? e eu sou torcedor do Independiente. Né? Até hoje, o time que mais Libertadores ganhou. Né? o Boca tá perto, mas não chegou ainda lá, né? o Independiente, mas tudo enfileirado nos anos 70, uma coisa impressionante, acho que foi o único tetracampeão, quatro vezes seguidas, né? então tem o Independiente e aqui no Corinthians, né, aqui, aqui no Brasil, o Corinthians, que é aí meu time de coração, muito por influência da seleção brasileira de 82, muito por influência do Dr. Sócrates, certamente,
0: Sensacional. Isso, é até eu já vou passar pro Germano aí para fazer a pergunta. Isso, eu, eu até tava falando antes ali contigo, né? Isso é literalmente que a gente vai falar sobre isso, fazer red também pro futebol, né? E você comentou <risos> assim, tá, mas, eu tô, mas lá, eu tô mal de red, mas imagina eu que torço pro Inter, que a minha grande festa é ganhar Grenal e não ganho Grenal. É uma situação...
2: Terrível. E aí você tem um gremista do lado também, não é? Ou não? Ele é... Não, 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 não. A camiseta é só para combinar com o fundo. Você é Inter também? Então... Certamente no Inter de Porto Alegre provavelmente eh, jogou o que eu chamaria talvez o, o maior jogador chileno da história que foi Elias Figueroa, né? provavelmente o maior jogador de, da história né? Quer dizer, foi um dos poucos chilenos que teve, por exemplo, entre os melhores jogadores do mundo eh, na sua posição, está na seleção da Copa de 1974 né? uma grande lenda e que fez um gol do Inter que é o gol iluminado isso. Esse é um gol que, que, que é mais bonito até sendo narrado do que, do que sendo visto, né? Porque tipo uma noite nublado um entardecer nublado, nenhum traço de sol em campo até o um escanteio, que aparece um facho de luz na cabeça de Dias Figueroa e ele mete o gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Sabe, Parece que é um gol iluminado. Uma coisa que é linda, inclusive, de ver. Eu recomendo sabe, aí quem está aí no YouTube não, procurar o gol iluminado. Sabe
0: aquilo ali, professor, é, no, no beira-rio ali, né? O Germano deve estar se batendo essa hora que não falou em finanças ainda, mas calma, Germano.
1: Não, mas eu também vou entrar nessa história de futebol é que eu gosto.
0: No beira-rio, o, 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 como o próprio nome diz, o estádio fica na beira do rio, né? E o sol, ele cai naquela diagonal ali, né? Uh, uh, na, no, no Rio Guaíba aqui em Porto Alegre, e aí naquele momento ele passou um solzinho, um raio de sol por uma entre, um, não é bem janela mas uma das, dos, entre aspas, furos assim, do, do, do estádio, pegou ele foi sensacional, naquele ano que o Inter tava de... mas teve depois também, o que eu sou apaixonado, jogador, jogadores aço também é chileno, Char, Charles Aranes. eu sou fã do cara, tem camiseta Maravilha. dele aqui em casa Sim, o número
2: grande, 16 do Internacional jogador. É, da, é, da, é da geração de ouro do futebol chileno, bicampeão da América uhum. né, um grande jogador também o já... problema do Chile é que o Chile está voltando a ser o Chile, já está fora de duas Copas, ele né, teve uma fase boa, ganhou duas é, Copas Américas em cima da Argentina. né? Então, é, é, essa geração é chamada hoje a geração de ouro do Chile. Mas é tá acabando. Muito forte. Tá né? Vida, é. Vidal, Arangues, né? Tinha uma gente de mas... o Sanches o o, Sanches, o próprio o Bravo, goleiro, que foi do Barcelona durante Sim. um tempo, né? É, sei lá, te, te, é um bom time, é um grande time. É difícil de, de, de voltar, né?
0: É, eu que... tô te convidando aí pra gente fazer um de futebol, hein? Daí a gente Vamos. <risos>
2: Vamos.
1: E tem, tem história pra contar, né? Deixa eu pegar esse gancho do futebol aí, Martin. De fazer uma pergunta que, que acho que me veio aqui. Eu, como Porto Alegrense, nascido, criado e curtido, estou em São Paulo desde 2015. E muita gente me pergunta, né? Tá, mas aqui em São Paulo, torce para quem? Eu já fui em todos os estádios aqui tá, e tal, acabei indo com jogos com amigos e tal, mas eu não tenho nenhum time que eu tenha carinho. Nem Corinthians, em São Paulo, nem Palmeiras, nem Santos. E eu sigo Colorado. Tu passaste por alguns lugares, tudo bem que um pouco mais na infância, tem pouco mais de história do que eu que já vinha adulto pra cá, pra São Paulo, e acabou escolhendo um time local ali que se identificou, né? Qual seria a é diferença que eu acho que é com... diferente,
2: Germano. Eu acho que é diferente, porque você consegue torcer pro Inter aqui, ver os jogos do Inter, você consegue participar do campeonato que jogam os times de São Paulo, você é tá torcendo pelo seu time, jogando, é um pouco diferente. Hoje, é, sei lá, tem a Libertadores que dura mais, tem mais times, né, mas... De forma geral, são compartimentos independentes, né? Então, o time da União Espanhola é lá no Chile e não vem aqui. Acho que teve um jogo até com São Paulo, se não me lembro, uma uma semifinal, acho que até da Libertadores, mas é uma coisa muito rara que você ver interação entre esses times. Então, são compartimentos diferentes, né? De ter uma mental é ter uma contabilidade mental aqui de time de futebol que não se misturam. Acho que é um pouco diferente do teu caso, que você consegue conviver e torcer pelo teu time daqui. Inclusive ir ali
1: no Allianz e ouvir um gol contra do meu Léo Ortiz, no, no, no dia inclusive no Joesley Day, famoso Joesley Day,
2: Nossa. É, o Léo
1: Ortiz fazendo gol contra, o celular bombando
2: que o mercado, o EWZ estava caindo um monte lá fora, que é a bolsa brasileira lá em Nova York. Esse, esse é um dos dias inesquecíveis, então é mais inesquecível ainda para você, né? Eu lá no Allianz,
1: Arena, a gente, inclusive a gente trouxe amigos para cá. O Lucas veio de Porto Alegre para ver esse jogo com o nosso pai e mais uns dois, três amigos lá de Porto Alegre. Estávamos eu, meus dois irmãos, meu pai, amigos, vendo o Léo Ortiz fazendo gol contra. Foi, foi, foi um dia difícil também no mercado financeiro. Mas <risos> o que eu queria te perguntar, Martim, é: dado esse comportamento meu e teu, o que, que tu identifica assim, de diferença de, de comportamento de um investidor? É... Que muda muito de posições, como tu fez, tem todo um, um apelo aí, histórico, tá tudo certo, não tô julgando o fato de pegar novos times. E de um outro que se prende à sua história e dali não sai. Que tipo de investidor a gente vê no mercado com esses comportamentos tão distintos assim?
2: Ah, eu acho que tem, é, acho que os exageros, os extremos são ruins dos dois lados, tá? É, eu acho que é o seguinte, primeiro, a, a altíssima mobilidade é uma coisa que é bastante testada de que é ineficiente. Né? E acho que a questão está muito ligada a. A gente pode discutir quão eficientes são os mercados, né, mas de fato os mercados incorporam as notícias de uma forma bastante rápida. Podemos discutir quão precisa é, mas as notícias mexem de uma forma muito rápida nos mercados. E, e eu entendo que quando um investidor trabalha no, no, no curto prazo, procura comprar e vender no curto prazo, ele está sendo movido por notícias. Não pela notícia que aconteceu, mas a princípio pela próxima, porque a que aconteceu, de forma geral, já mexeu nos mercados porque é muito rápida essa dinâmica e a próxima notícia ela é imprevisível por natureza você não sabe o que vai ser, então você não sabe se é positiva ou se é negativa, estatisticamente podemos até dizer que é 50% de chance de é positiva ou ser negativa então quem olha no curto prazo, de fato acaba sendo um, um refém da aleatoriedade né? Então, ele tem basicamente 50% de chance de ganhar, 50% de, de chance de perder. Se não tivessem todos os vieses, né? é, que tem aí, tem a ganância, tem o pânico, tem o medo, tem os erros de, de avaliação. Né? Então, o investidor que olha no curto prazo, e aí tem uma questão de miopia, que acho que é um, é um, é um fenômeno extremamente importante, esse sim pode ser considerado um viés. Quem olha no curto prazo, ele está batalhando, está tá, tá disputando uma, uma, uma batalha desfavorável. Né? ele não será ganhador no longo prazo. Portanto, não é uma boa estratégia. Uma boa estratégia, para mim, é medida pelo, pela capacidade que ela tem de se sustentar no longo prazo. Né? E é muito difícil encontrar grandes ganhadores que tradam no curto prazo. Essa, essa, essa é a minha visão, pelo menos é a minha filosofia de investimento. Né? Então, ao ser refém da miopia, o sujeito acaba ficando refém da aleatoriedade. Né? E, já quem é, tem uma visão um pouco mais de longo prazo, no meu, no meu entender tem uma vantagem, que é que os ativos que têm risco, eles têm prêmios pelo risco, esse risco aparece no longo prazo, né? ativos que têm risco vão ser precificados de forma que esse risco seja entregue no longo prazo, isso, isso não é por um dogma, né, que a gente fala que mais risco mais retorno, isso não é dogmático, isso, isso é uma dinâmica de equilíbrio de mercado. Né? porque se, se dois ativos é, rendem o um mesmo, e um tem risco e o outro não tem risco, aquele que tem risco vai ser preterido, ou seja, as pessoas não vão querer, vão vender, vão comprar o outro, e na hora em que compram um vendem o outro este que tem risco fica descontado e vai gerar retornos superiores no futuro. Então, essa, essa questão da crença do risco-retorno não é uma crença, não é um amém, né? é, na verdade, uma dinâmica pura de equilíbrio de mercado. Né? Então, quando a gente investe olhando no longo prazo, a gente se apropria desses ganhos de longo prazo. Portanto, é, um, é uma batalha num, um terreno, que passa a ser num terreno favorável ou seja, você tem chances de ganhar, né? as ações vão entregar o Equity Risk Premium, né? as, 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 as NTNs B, os Tesouro IPCA, vai entregar um juro real de 5,5% ao ano, vai entregar, tipo, no curto prazo não, é volatilidade, no longo prazo ele vai entregar, ou seja, os ativos vão te entregar aquilo que, que devem entregar, então a questão para mim é quebrar o efeito da miopia, a miopia é esse viés. Né? Que que é, que, como é que a gente pode definir a miopia né? a miopia é o seguinte é o fato de que os investidores olham no curto prazo mesmo quando tem objetivos de investimento de longo prazo então a gente poderia separar os horizontes de tempo em dois né? o horizonte do investimento que é o prazo no qual você pretende usar esse dinheiro e o horizonte de avaliação quando essas duas coisas destoam muito há um problema aqui né porque, né, então, se você toma riscos é, é, suficientes para um horizonte longo, mas avalia no curto prazo, você vai sofrer do fenômeno da aversão à perda. Né, porque, com grande frequência, aqueles investimentos vão apresentar rentabilidade negativa. E essa rentabilidade negativa pesa o dobro, segundo o nosso amigo Kahneman, 2,25. Então, você vai sofrer demais. Né, então, essa é a, é a dinâmica que está muito bem escrita no, no artigo de 1995 de Richard é, Thaler e de Shlomo Bernatzi, né, que se chama é, Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle. Né, que ele, que ele descreve esse fenômeno que é extremamente frequente para o mercado americano e se é para dizer alguma coisa, eu acho que aqui a gente é mais míope, inclusive, do que o investidor americano. Então, acho que é por aí. Acho que a questão da miopia encaixa um pouquinho no meio dessa conversa que a gente está falando aqui de time de futebol. Você sabe, você
0: sabe que, professor, eu anotei aqui, né? Até para te explicar uma situação, porque eu acho que é uma tremenda falta de respeito. Sempre que eu tiver de cabeça baixa, que eu estou escrevendo muita coisa aqui, tá? Porque eu sou do tempo. Ah. Sou do tempo, né? Então, o senhor me vê aí de cabeça baixa que eu estou anotando algumas coisas para não ficar te interrompendo toda hora. Uh, não, tá bom. Mas é, é o que eu estou aprendendo aqui. Mas sabe o que eu anotei? Eu estou é na mesma aqui, caderninho né? é, é, neles. É, é, porque senão o cara está falando lá e me olha de cabeça baixa, pô, Lucas tá está prestando atenção, não. Pô, pelo contrato, prestando muita atenção, mas não quero te interromper. Sabe o que eu notei aqui? É, é pra, só para a gente formalizar, eu gosto né, de dar uns, umas guidelines assim, interessantes que é, você falou assim, poxa, o, o, a, o teu horizonte de utilização do recurso, ela não pode ser diferente do horizonte de avaliação, né? ou tão diferente.
1: Porque
2: isso.
0: isso vai causar justamente a aversão à perda, que a galera que está nos ouvindo, a maioria é estudante das certificações, e a aversão à perda, a gente fala assim, poxa, o cara, ele tem uh, uh, medo de perder, é, essa é a grande ideia, então, se ele tiver uma grande discrepância entre o horizonte de utilização, ou seja, quando eu preciso do dinheiro, e de avaliação ele tende justamente a fazer movimentos de curto prazo, né, de saída de, de, de posições que nem sempre são favoráveis para a carteira dele. mas. É. É
2: isso podem haver duas coisas. Uma é essa que você falou, dele acabar saindo nos momentos errados por causa do sofrimento. E o segundo é acabar assumindo menos risco, exatamente pelo medo de, desse tipo de ativo. E aí ele acaba tendo rentabilidades menores no longo prazo porque não se apropria dos prêmios de risco. Né? Então os dois fenômenos podem acontecer. Da primeira vez ou das primeiras vezes, ele de fato perder e talvez num futuro se sentir machucado e não querer entrar nesse, no, no mercado de risco. E tem uma frase que eu não sei se é tua, professor, mas eu ouvi de ti, que
1: não tomar risco também é um risco. Se eu estou 100% em claro. poupança, eu estou dormindo tranquilo, mas quanto eu estou ganhando com isso? E a inflação, e o cenário, e a perda
2: financeira ao longo do tempo? né? Pois é, o problema que tem do risco da inflação é que ele não é um risco tão visível. Né? e existe por exemplo o conceito de money illusion, né, que, que é do Irving Fisher, que ele diz o seguinte: a gente, por natureza, a gente tende a avaliar os nossos ganhos e perdas em, em, em valores nominais, é né? uma tendência que tem. Ele não chega a chamar viés, né? Acho que acho que bom, nem existia o conceito de viés nas finas comportamentais na época de Irving Fisher. Irving Fisher basicamente é, é lá fez seus maiores trabalhos perto do crash da Bolsa de 29, né? mas ele falava exatamente isso, quer dizer, a gente tende a ver as coisas de forma nominal. Então, a, a perda para inflação, muitas vezes, ela não é sentida com a mesma dor do que uma outra perda. Ela acaba sendo um tanto diferente, acaba sendo um pouco mais é, suave. Né? Mas, de fato, na hora em que depois de um tempo o sujeito vê vai lá e tenta comprar, utilizar os seus recursos, acontece que ele acaba, de fato, vendo que houve uma perda. Né? Muitas vezes ele não é sentida no mesmo momento, mas é sentido depois, na hora de comprar um bem ou um ativo, que ele percebe que o dinheiro que ele tem, de fato, acaba não, não, não tendo. Então, o fato é, investimentos sem volatilidade podem levar a riscos importantes, que é esse risco. Né, que é um risco perigoso, exatamente por não ser sentido. Né? A história é mais ou menos do, do sapo né, na panela, né? Né, que o sapo, quando ele, é, você joga ele numa panela quente, ele pula imediatamente. Se você vai esquentando a panela com ele dentro, às vezes ele morre, porque acaba não sentindo aquela questão. Acho que tem um pouco disso quando a gente pensa em investimentos que não superam a inflação.
0: Aí, professor, você estava falando justamente sobre isso. né, Cara, uh, uh, a perda para a inflação ela dói menos, né? A história do sapo indo cozinhando devagarinho, né? Porque não é uma perda nominal, né? Você não teve um resgate com prejuízo. Caramba, perdi 50 mil, caramba, 20 mil. Mas você também está perdendo dinheiro. É também perda igual. E aí me fez lembrar, que apesar de não ser a ordem que eu tinha pensado para a pergunta, mas me fez lembrar, uh, eu já fui personalité também, né? Gerente de, de relacionamento personalité lá atrás. E eu lembro que lá, a minha carteira tinha um, uma galera um pouco mais de idade, assim, e eu costumava chamar que tinha alguns clientes, os viúvos do 1%, né, uh, aquela, naquele tempo lá a gente tinha já tinha lá que abaixo de dois dígitos e tal, agora a gente está um pouco acima, enfim, mas hein, a ideia é que os caras falavam, nossa, mas isso não rende mais 1% ao mês? E aí eu explicava para os caras que quando a gente tinha, que assim, não tem almoço grátis, né, então assim, se lá atrás a gente tinha 1% ao mês, sei lá, quase 13, 15 ao, ao ano, muito mais que isso, né, Uh, é porque a gente também tinha uma inflação bastante mais alta. O teu ganho real, ele nunca foi muito diferente uh, uh, de... Exceto agora, a pandemia, uma, uma, um período de inflação totalmente uhum. anormal, mas o teu ganho real ele vai sempre mais ou menos andar ajustado, porque é justamente isso que eu explicou ali antes. Cara, se tem um grande produto muito melhor, todo mundo vem para esse e os outros vão ter que ter um prêmio de risco para compensar. Tinha os viúvos de 1%, ainda tem... É mais ou menos isso, né? Se ganhava 1% ao mês lá atrás, tinha uma, uma baita de uma inflação também, né?
2: E, e o interesse, Sim, de fato, né? Quer dizer a gente convive com juros reais é de 3, 4%, não variam tanto quanto a Selic, né? Que a gente está agora tá com 11,75 no dia que a gente está gravando aqui, outro faz pouco tempo era dois né? O juro real não variou dessa forma, mas ele precisa aumentar, né? Quer dizer, acho que eu, tivemos juros reais negativos muito relevantes no ano é, de 2020, 2021. Acho que a questão era necessária, era fundamental, era importante para ativar a economia, sem dúvida, não é, não, não podemos dizer isso, mas criou um ciclo inflacionário aqui no Brasil no mundo inteiro não é só um fenômeno é, brasileiro mas no Brasil foi alimentado por esse diferencial é, entre os juros e inflação que gerou juros reais negativos né? E hoje nós precisamos no momento atual trabalhar com juros reais positivos e o Banco Central tá tentando acertar esses juros reais positivos para conter um pouco a demanda e evitar uma propagação desse choque de preços externos agora voltando um pouquinho a esse ponto do 1% de fato isso pode se tornar uma âncora, uma referência ou um ponto de referência a partir do qual muitos investidores mediam ganhos ou perdas também né? quando o Kahneman define a aversão a perdas ele, ele é muito claro, ele diz esses ganhos ou perdas são medidos a partir de um ponto de referência né? e ele não detalha muito esse ponto de referência porque ele é um, um pouco variável é aquilo que está na tua cabeça, né? Às vezes alguém que vai receber um dinheiro, sei lá, vai ser um ganho, mas tem um número na mente, se ele receber um pouco menos do que aquilo, ele pode se sentir como uma perda, mesmo sendo um ganho, né? então é, e, ele, e, esse, e esse ponto de referência é difícil de determiná-la porque não é único, pode variar de pessoa para pessoa pode variar de circunstância para circunstância mas 1% eu acredito que muitas pessoas tomaram como um ponto de referência e o abaixo do 1% significava uma perda na cabeça ou no sentimento dele né, a partir do qual ele mediu e colocava os 2.25 voltando de novo aqui para os 2.25 do Daniel Kahneman né, 2.25 lembrando é, segundo Kahneman quanto dói mais uma perda do que a alegria que traz um ganho. né? Então, para um ganho, você ganhar, você tem um ganho, uma alegria de. Se você ganhar, tem uma, um ganho de um de alegria, de coeficiente de alegria. Se você perder a mesma quantidade, você tem uma perda de alegria, um ganho de tristeza de 2,25, né? Esse trabalho é até interessante, depois você vê como que foram feitos os testes, né? Tem um trabalho estatístico importante para chegar nesse número, né? O cara é bom também, né? O cara é mais bom, né? Lembrando sabe... que ele é psicólogo, mas ele é matemático, tá? É, é um matemático e não Nobel não de Economia. Chegar. Às vezes o pessoal esquece ah, que não. ele é matemático.
0: Mas se psicólogo a
1: gente
2: for, se a gente ah, for
0: ver, não. tem bastante... Uh, de, de um tempo mais recente para cá, é bastante estudo e também alguns, uh, no, uh, no, último, o cara ganhou o prêmio Nobel e bastante gente de psicologia em finanças, né, que é uma parada justamente para o cara, os caras quebraram um pouco aquele conceito de que, a gente falou um pouquinho lá no início, de que o mercado é 100% eficiente barra racional, né, acho que é um pouquinho disso, né.
2: Mas você sabe que isso não foi sempre assim, tá? Eu acho que teve toda uma, toda uma lógica da racionalização econômica e da modelagem quantitativa, matemática da economia, que foi uma vertente importante nos anos 50, anos 60, 70, bem até hoje, né? É, mas a gente pode pensar até antes disso, né? Que o primeiro que falou, sabe quem foi o primeiro que falou sobre coisas de comportamento, pelo menos que está registrado em algum trabalho muito relevante? Foi Adam Smith, né? É, então, Adam Smith... É, tem dois livros centrais dele. né? Adam Smith também é interessante, porque ele era professor de economia na Universidade de Glasgow e era também o titular da cadeira de ética. Né? Dava duas matérias. Né? E em economia ele cria, acho que é a obra, basicamente uma obra, obra basilar do capitalismo, que é a riqueza das nações. Né? Mas ele cria um, um, um texto muito interessante, que era até mais utilizado é, para, para, na, na cadeira de ética que ele dava, que é a teoria dos sentimentos morais. Né, esse livro, Teoria dos Sentimentos Morais na Teoria dos Sentimentos Morais ele explora diversas coisas que poderiam ser chamadas vieses de coisas e comportamentos não irracionais como o altruísmo nas decisões né? engraçado você pensar em, em Smith falando de altruísmo né? não combina do, do né? fato, se você for para resumir a riqueza das nações é um pouco sobre como cada um fazendo o melhor para si chega num benefício coletivo é mais ou menos isso se for para resumir numa frase a riqueza das nações é isso né? e aí ele não, na teoria dos sentimentos morais ele fala muito sobre altruísmo é bem interessante até e, mas concordo com você que houve toda uma fase da economia longa até né? onde a, matem a matematização o homo econômicos a teoria de eficiência do mercado ditou toda a lógica do comportamento e todos os estudos né? e todos queriam estar nessa, nessa, nessa né? os bons, as grandes cabeças queriam trabalhar com essa lógica eles queriam pesquisar e entender e por isso que você teve uma safra de coisas e que eu não culpo também porque gerou grandes avanços tá? É, gerou muitos avanços, muitas conclusões importantes, mas, obviamente, não são conclusões absolutas e definitivas. Para ver novos avanços, foi necessário quebrar essa dinâmica da racionalidade, para gerar novos avanços. Né? Eu me lembro de um livro sobre física, que eu tinha, sei lá, quando eu tinha 20 anos, uma história da física. Né? E, e ele falava o seguinte, a importância de uma teoria, e ele se referia à física, não é quão certa ela está. É se ela consegue explicar dentro dos limites que ela que elas trabalha e se ela permite evoluções. Boas teorias permitem evoluções, permitem serem questionadas, aprimoradas e geram novas boas teorias, né? Teoria errada, por exemplo, podemos dizer que é toda a teoria da gravitação universal, que ela está errada, é, mas funciona dentro de um contexto de baixas velocidades, mas permitiu evoluções fantásticas em diversos e trouxe a própria semente, por exemplo, da teoria da relatividade, né? Então eu diria que eu não sou contrário a, a, a toda a teoria de eficiência de mercado, toda a teoria da racionalidade, porque ela permite muitas coisas. Inclusive, muito do que a gente pensa nas teorias das carteiras, a gente tem que levar, levar a teoria do portfólio, a gente precisa colher daquilo. Porque, de fato, as finanças comportamentais descrevem muito bem muitas coisas, mas elas não entregam, por exemplo, sugestões de alocação prontas. Não tem um modelo de alocação comportamental. Não surgiu, não sei se algum dia surgirá, e se surgir, não sei se é bom também. Porque vai ser um modelo que vai dizer, putz, já dado que você pensa tudo errado, ou fica confortável com isso, mas não vai ganhar tudo que você devia ganhar. Só pode ser uma coisa desse tipo. Né? Então, tipo, é, é como lidar com resultados subótimos teria que ser. Né? Michael Pompian fala por, so, um pouco sobre isso, né, que é um que é um CFA, CFP, né? estudioso muito prático da questão da teoria é, comportamental. Ele diz, cara, o negócio é o seguinte: existe a carteira ótima e existe a melhor carteira possível dados os vieses, dadas as coisas. Tem que colocar a melhor carteira possível. Esse é, esse, é, esse, é, esse é o trabalho de um planejador. É a melhor carteira que o cara vai aceitar e que não vai fazer com que ele pule fora no pior momento. Né? E, de, dentro disso mesmo,
1: professor, de ter uma, uma carteira subótima, né? é aquela que deixa o investidor ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo permite que ele durma a noite. Permite é que ele entenda é. o que foi feito com o dinheiro dele. Volta e meia, eu vejo um. entendeu vejam...
2: isso, Kahneman não. Pompia entendeu muito bem isso que você está colocando, Germano. É tipo, cara, não adianta de eu te botar, botar traçar a fronteira eficiente. Hoje não é difícil de traçar mais a fronteira eficiente, já foi muito difícil. Hoje, cara, você puxa, puxa programa diversos títulos. Mas não adianta de eu dizer isso, né? Primeiro que o questionário de perfil do investidor não consegue detectar todas as questões relevantes na hora de uma decisão de investimento. né? E aí o trabalho de um planejador, numa conversa, numa experiência, muitas vezes em questões que estão ligadas a um conhecimento ao longo do tempo do investidor. E como ele reagiu em diversas situações difíceis, permite dizer, cara, tem essa carteira aqui, né? essa aqui. mas vamos trabalhar numa outra, que é essa aqui. Eu acho que essa você vai lidar um pouquinho melhor. Inclusive
1: nessa linha que tu falaste professor, é, de muitas vezes a, a finança comportamental não explica algo um pouco mais de alocação, recentemente eu li uma frase do Richard Thaler que ele falou algo na linha de, de qual seria o melhor investimento, que muita gente pergunta para ele né, Pô, o cara ganhou um Nobel de Economia, parece que ele é sócio de uma, de uma asset lá fora de gestão ativa e tal, aí os caras perguntam pra ele qual é o melhor investimento e ele fala o mais diversificado possível que tenha bastante carrego em ações, porque lá, lá é, é equity o tempo todo, uhum. né? É, e nunca mais abra a sessão de economia do jornal, vá assistir futebol, quando, <risos> quando muito cruzadinhas.
2: É, é, aqui é, a gente está voltando para a nossa primeira conversa, de que às vezes o excesso de movimentação e excesso de preocupações são ruído. Tem muita coisa que é ruído. Né? Tem a que frase que... aqui do, 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 do Benjamin Graham, né, que eu gosto de, de, de citar às vezes, que é a frase que ele fala assim, no, no curto prazo os mercados são uma máquina de votação, com um concurso de popularidade. Né? No longo prazo é a balança da justiça. Quer dizer que no longo prazo os ativos entregam o que tem que entregar. As boas ações entregam lucro, entregam valor, entregam valorização. Os bons títulos de renda fixa não defaultam os bons títulos de renda fixa entregam os juros que foram contratados, já no curto prazo essa votação, ah, e agora foi para cá, vai para cá, popularidade, quem está querendo comprar mais não, por causa das notícias que são aleatórias. Né? Acho que o, o Thaler coloca exatamente esta, essa, essa, mesma, essa mesma visão. Lembrando veja, que. Veja, lembra, veja
1: que lembra, só, só para fechar que, que fa, falta dizer, e onde aloca. loca, né? Então falta essa visão um pouco mais do, do, do Pope, que ele dá um pouco mais a ideia de precisa de um profissional sério, é. um planejador financeiro te acompanhando, né? Desculpa, eu te cortei. não lembrando que, né, essa questão de você ver que ele, que, que ele brincou, ó, você
0: não olha jornal e tal, uh, reforça ou fecha justamente com aquele uh, pensamento que o Martin trouxe, né? Que é justamente que. Os efeitos negativos da sua carteira elas valem mais que duas, duas vezes, né? Os efeitos positivos. E, e se a gente for pensar, exemplificar o ser humano também é mais ou menos assim, né? Você é elogiado o dia inteiro e às vezes chega em, e, e no final do dia você leva uma crítica negativa. Você chega em casa e fala assim: Caramba, tô arrasado, eu sou realmente ruim, será? Porque é bem isso tudo: a, 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 os fatos negativos impulsionam segundo, mais de duas vezes. No, nos positivos. Aí, eu tenho eu tenho uma pergunta bem direta aqui, que eu, que eu separei para te fazer, Martin, que é o seguinte, cara, é, você é chileno, a gente vive no Brasil, uh, e a minha pergunta, assim, por que, né, que o brasileiro ainda tem, na sua opinião, claro, tanto dinheiro na poupança? É falta de educação financeira? São viés comportamentais? É os
2: dois? O que, que, que você pensa sobre isso? Porque tem muita grana ainda parada lá, né? Não, eu acho que tem um pouco das duas coisas, tá? É, tem um pouco de inércia também, tá? Acho que a gente pode juntar as três coisas ali. Primeiro, acho que tem um viés. É, é, acho, acho que foi um pouco. Acho, acho que o, o auge da pandemia, e até um ano antes, foi diferente, porque de fato tivemos a renda fixa, os juros, mesmo pós-fixado a Selic, e mesmo a poupança, pagando muito pouco, não cobrindo a inflação. Mas de forma geral, a história dos investimentos conservadores no Brasil é muito vitoriosa. Você teve ganhos reais importantes apenas em renda fixa, sem ter que se expor ao mercado de renda variável. Então, de alguma forma, os investidores criaram costumes, se adaptaram e viram oportunidades ali e mantiveram seus investimentos conservadores. Tá? Eu acho que isso, isso foi muito mais fruto do, de, do que nada do, da própria condição de risco ou retorno provavelmente se você colocasse um investidor americano nestas condições, provavelmente ele também escol teria escolhido ao longo de décadas investimentos conservadores, e, isso, e a gente sabe que você investindo de uma forma durante muito isso é criar hábito, cria inércia, né? e tem um fenômeno importante que é a versão arrependimento, né? você se arrepende de forma geral, de uma forma mais intensa por ações do que por omissões, esse, 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 esse é um é negócio que gera o status quo bias o viés do status quo bias né, a, a, a vontade de deixar as coisas como estão é gerada porque a gente se arrepende mais intensamente quando a gente faz uma coisa do que quando a gente deixa de fazer alguma coisa por quê? pensa assim, quando você vai lá no mercado, vai comprar, entra numa fila a tua fila tá parada você fica com um bruta de um medo de mudar para outra fila e a outra fila parar e se você for e a outra fila parar, aí a dor é muito maior você, você lida com a dor de estar a tua fipada, parada, mas mudar e a outra parada dói mais então é, é como se quando a gente não faz nada em determinado momento, a gente ainda pode culpar um pouquinho o acaso então o cara tem um pouco de medo às vezes de entrar num ativo de risco por se si esse risco ativo de risco vai se desvalorizar ele vai perder e ele vai, não vai ter outra pessoa para culpar provavelmente do que ele né? então tem algo de costume e de inércia tem algo de podemos chamar de conservadorismo, mas não por ser conservador, mas é porque os investimentos conservadores sempre pagaram muito bem. Né? E acho que tem algo de, de falta de educação, e atribuo a questão da falta de educação, a falta de percepção de que há ativos com a mesma relação de risco-retorno, melhor dizendo, com o mesmo nível de risco, que tem retornos muito melhores. Né? Acho que isso essa é a parte da educação, a ficha que, que caiu. Né? Tem inércia, tem a questão de não querer mexer naquilo, na, naquilo que tem, que é um pouco via de status quo, né? E tem algo de tradição, né? Então, acho que tem vários componentes que fazem, que fazem isso, tá? Então, e de fato, é, 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 é algo que está meio, meio arraigado. Acho que tem uma questão de, de percepção de simplicidade, tá? Mas que eu, eu, eu não concordo... Tam, bom, sei lá. Um fundo DI, obviamente, ele é um fundo pós-fixado. Você não sabe quanto vai ganhar no próximo mês. Mas tem uma boa estimativa. Boa estimativa mesmo do próximo mês até boa estimativa dos próximos meses. A poupança, você sabe bem o próximo mês. Ele é pré-definido. Talvez isso traga algum conforto para alguém, né? Porque ele tem uma taxa pré-fixada para os próximos... Aniversário, né? Até o próximo aniversário. Talvez isso traga algum conforto. Mas é difícil, a gente precisa de bastante coisa para explicar essa super alocação em, em poupança do investidor brasileiro. Mas acho que é por aí, mais ou menos. Você sabe que é uma, uma questão curiosa, né? Eu e o Germano, nós somos.
0: Ambos planejadores financeiros, né? E é, eu, o Germano, e mais um irmão nosso que não tem nada a ver com... São três outros... aí. É. Três, agora, três. três agora, três <risos> agora. É, mas o que eu queria explicar é porque na nossa família são três, três, três homens, né? Três, três irmãos. Eu, o Germano e o Cristiano, que é, é, trabalha com, com engen é, engenheiro civil. Então, não, não é do mercado. Mas os nossos pais, né? Uh, a minha mãe, especificamente, em um determinado momento, tinha algum recurso em poupança, né? Tava lá investindo em poupança. E aí, assim, sentava eu e o Germano, dois planejadores financeiros. Mãe, vamos ter uma conversa. Rapaz do céu, mas a gente não conseguiu até hoje tirar o dinheiro dela de poupança. Talvez se você fosse lá falar com ela, talvez você conseguisse. Mas eu e o Germano, dois planejadores, que a gente conhece toda a história da investidora, dona Maria, né? Não era muito dinheiro, bem pouquinho... Mas, rapaz, não conseguimos tirar de jeito nenhum. Aí eu não tenho, não sei também se a gente teria que ter um novo viés chamado Família não de... Santo de Casa não faz milagre, né? Que é um bom viés também, talvez pra. É
2: ser é um bom viés mesmo, né?
1: Mas não conseguimos de jeito nenhum, né, Germano? E, e
2: aproveitando esse viés de
1: Santo de Casa não faz milagre, Martim, deixa eu tocar uma ferida possível aqui. Afinal de contas, muitos nossos alunos nos ouvem aqui. Existe viés comportamental. Do lado de cá, do balcão, o profissional tem viés e como é que se trabalha esse viés de um profissional aí na hora de alocar uma carteira?
2: Não, eu, eu acho que o é, acho que existe um, um viés de conservadorismo, sim, né, que muitas vezes preocupa. Né, eu fico pensando, sei lá, é, é, você já recomendou comprar bolsa para um amigo seu, um parente seu? Né, quer dizer, é, é difícil, eu, eu, né? eu fico pensando, é, é, eu fico pensando, né? O, o, Puxa vida, eu, eu vou estar tá falando, eu, eu lido bem com esse risco comigo, mas às vezes eu tenho um pouco de medo de dizer para uma outra pessoa, porque, sei lá, eu reajo e eu entendo que alguma coisa pode não funcionar. E eu tenho medo de se a outra pessoa vai entender que a, alguma coisa não, não vai funcionar. Então eu diria que, de alguma forma, o, o, as muitas vezes um planejador financeiro tenta recuar o nível de risco daquilo que seria razoável. Muitas vezes acontece isso, Tá? O que, que as, as organizações, as instituições precisam fazer? Né? De alguma forma, deixar o investidor confortável de que se ele está trabalhando de, afor, de acordo com uma visão institucional, de acordo com os parâmetros de risco, ele está coberto. Digamos assim, cara, o problema aqui com a gente você não vai ter dentro da instituição se você seguir aquilo, as regras que a gente estabeleceu. Então, po pode ir até uma recomendação, até o nível, um pouco de diversificação, sempre olhando o perfil, e vai dessa forma, é o melhor. Acho que muitas vezes o, o planejador financeiro, o especialista de investimentos, o assessor, ele precisa entender que há dois lados da perda. Né? Investir mais em risco do que se deve pode gerar problemas para tudo que a gente falou. O cara pode se assustar sair no momento errado. Né? Mas tomar menos risco do que se deve também gera né? que é um pouco do que a gente estava falando. Tomar muito menos risco pode ser arriscado. Você deixa dinheiro em cima da mesa se você não aloca de uma forma, de uma forma coerente com o nível de risco que você aceita. Né? Então, é, não é que as, e colocar sempre mais risco é melhor. Não, é colocar o nível de risco que você aceita. Né? Essa é a melhor carteira. Né? Quer dizer, você precisa determinar isso sim, qual é o nível de risco que a pessoa aceita. O questionário ajuda, mas conversas pessoais ajudam muito mais às vezes. Né? O questionário o questionário tem um problema na sua essência, que ele, obviamente ele ajuda, não, não dá para dizer que ele seja questionário que eu estou falando de, de, de perfil de risco. né? Ele ajuda, mas tem um problema na sua essência, na sua alma. Então, o problema é o seguinte, as perguntas são respondidas com o córtex pré-frontal, com o lado racional do cérebro e as perdas são sentidas no sistema límbico no cérebro reptiliano até né quiser ou seja ou seja não é quando ele responde ele não responde com a parte que é ativada na hora em que ocorrem as perdas né é como se você pergunta para alguém como é que você reage se alguém te assalta com um revólver tipo a pessoa vai responder não vou entregar vou matar calma não tá que certo. não porque porque você não sabe a resposta quem vai tomar a conta é o teu cérebro impulsivo né então você não sabe, e, e às vezes esse é um problema que tem, por isso que eu gosto de várias perguntas no questionário que sejam um pouco mais concretas do que como você se sente, então coisas sobre horizontes de investimento que nós falamos né, é, coisas sobre momentos de vida, coisas sobre, sobre necessidades de liquidez, são perguntas bem mais concretas que se acontecer alguma coisa no ativo cérebro reptiliano mas a pergunta como você se sente se a, se a bolsa cai 15% é uma pergunta pra... difícil você vai achar uma resposta, mas é muito provável, a não ser por coincidência, de que não seja como você vai se sentir se a bolsa caiu 15%.
0: Sensacional, sensacional. Germano, quer ir daí? Tem mais alguma aí? Que eu tenho mais algumas aqui, mas também a gente já está com o nosso tempo. Parece que faz dois minutos que a gente começou a conversar, uhum. mas, mas é, é, quando, quando o papo é bom, ele, é, é, ele vai assim, né? Germano, quer, quer um? Podemos marcar
2: outro aí. também depois, viu? Dá, 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 dá para fazer um...
0: Por mim Por já falou
2: no
1: caso, já. Inclusive, mas só, só só fechar aqui que vai, vai. De, de forma empírica, né Martinho, ali, no, no, eu também nos meus vieses de experiência, naturalmente, eu vi assim alguns especialistas um pouco mais tendendo ao que se sentia mais seguro, justamente o que tu falaste, né? Um especialista que veio de uma história de contato muito próximo com a bolsa, colocava um pouquinho mais de bolsa na carteira, para o cliente que servia, óbvio, né? mas o outro cliente que tinha um, o outro especialista que tinha um pouco mais de histórico positivo com o NTNB ele ia um pouquinho mais para NTNB por exemplo na carteira dele é legal de ver isso de forma empírica né é então, por isso que eu te provoquei dos vieses do agente né dos vieses do especialista e, e é interessante de ver como como muda não só o nível de risco mas às vezes o produto que se sente confortável né esse aqui eu gosto minha mãe ganhou dinheiro eu ganhei dinheiro então eu vou com ele até para explicar, né? até para
0: conseguir é. uh, ficar à vontade para dizer assim, poxa, isso aqui funciona, é, querendo ou não, e isso tá em tudo, né, Germano? Porque se você vai lá para qualquer combo que você vai fazer, quem vai te atender, quem vai te assessorar, é uma pessoa do outro lado também, então tem todo o histórico de vida do cara, histórico de acertos e erros dele, então, naturalmente, e isso em finanças não é diferente, né? não é para a gente pode dizer que o cara vai ser neutro aqui, porque é uma mentira. Até porque, às vezes, as coisas doem, né, Martinho? Deixa eu fazer uma fofoca pra ti aqui. Lá atrás, um dia eu indiquei uma ação pro Germano, e o Germano até hoje joga na minha cara que ele perdeu dinheiro, né? Ele não vê o quanto ele aprendeu com aquilo, né? Mas Perdi. é assim, o
1: mundo é ingrato, o mundo é ingrato, Martinho. Ele era mesa de ações no Santander, eu lá com o meu rico dinheirinho do primeiro emprego, comprei vale no topo histórico, professor. A vale só caiu depois daquilo. Mas, Latine, depois daquilo não...
2: só vale né Mas não mais
1: né
0: o principal ensinamento que no longo
2: prazo o risco se paga dia tem que esperar mais eu acho que agora aí aí acho que tem tem um, um eu eu não sei eu quero batizar estou achando que pode ser diversificação de momento pode ser um bom nome que é o seguinte Acho que um risco que permanece, que é mais difícil de ser eliminado, é o risco germano, olha lá, o risco germânico, que é o risco de entrar no topo e demorar muito para voltar, né? E, e ele se reduz de uma forma muito simples, né? Espalhando compras ao longo do tempo. Né? Se, 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 germano, se o germano tivesse espalhado as compras ao longo do tempo, com certeza um risco é eliminado totalmente, que é o risco de comprar tudo no topo. Esse risco é eliminado. Você tem quatro pontos, não tem quatro topos, né? A não ser que eu faça um zigue-zague joga exatamente formando quatro topos, que acho que é meio impossível. Então, esse faz parte de uma diversificação também, entrar aos poucos em ativos de risco. Tem um estudo bem interessante que eu fiz com o professor Jurandir Macedo, foi publicado na revista Exame.com, que acho que é a melhor forma de entrar e sair da bolsa que aborda esse tipo de risco. né? Que é uma estratégia boa que não mexe no espalhar compras, espalhar vendas, não mexe no retorno esperado, mas reduz o nível de risco de uma forma enorme. Assim, tipo, é, é dividir por três, por quatro nível, a volatilidade das carteiras. Que
0: é sensacional. Viu, Germano? Foi você que fez errado lá. Eu só dei o um caminho. <risos> eu dei diferente. Obrigado, Martins. Só uma, uma briga familiar de anos aí. <risos> Professor, não. deixa eu falar contigo aqui, tá? Vamos... Para gente ir se encaminhando já para o nosso final, já agradecendo muito aí, a gente cresceu demais. Eu, eu aprendi demais, o que eu anotei aqui dá tá quase um livro, mas eu queria te pedir assim: se você tivesse que dar um conselho, né, hoje para quem vai entrar no mercado, para um investidor, para quem já, ou para quem já está no mercado, assim, não precisa ser somente um, mas o que, que o Martin fala lá para pro, os investidores que ele ajuda? O que, que é o papo que o investidor tem que saber hoje antes de, de investir?
2: Não, eu, eu, eu dou dois conselhos centrais. É de sair da visão monoativo para uma carteira diversificada e de alongar os horizontes de curto prazo para longo prazo. Se o cara resolve essas duas coisas, ele está resolvendo 90% dos problemas. É, é mais do que pareto aqui. né? São duas coisas que geram 90% dos resultados. Então, por quê? primeiro lugar, porque existe uma lenda, que é, é um mito, do, dois mitos, de que é, é possível encontrar o melhor ponto de compra para cada ativo individual. E isso é um mito, isso é uma lenda, isso é praticamente impossível. Pode até ser que alguém dê sorte, assim como tem gente que ganha num boleto de loteria, mas isso não é uma estratégia vencedora. Comprar bilhetes de loteria não é uma estratégia vencedora e tentar encontrar o melhor momento de compra de cada ativo não é. Né? Então, muda a visão de monoproduto, monoativo, para uma carteira diversificada. Por quê? Porque o, o risco retorno melhora muito. Né? Ou seja, se a gente pudesse medir o risco de uma carteira é, diversificada e compará-la com o risco de uma carteira não diversificada, né? supondo que essas duas tenham os mesmos dois, o mesmo nível de risco, eu diria que aquela carteira diversificada tem um nível de retorno superior à outra. Então, diversificação pode ser vista como uma forma de otimizar resultados dado o nível de risco. Eu gosto mais de encarar a diversificação como isso do que a visão Sancho Panza de reduzir riscos. Tá? Então, mudar da visão monoativo para uma visão carteira. Essa, essa é a primeira questão. E, e, e mudar isso na forma de acompanhar, na forma de investir, olhar para a carteira, não para os ativos individuais. Né? Não se preocupar que tem um ativo que está pior. Se é uma carteira, vai ter um ativo pior. A não ser que, por coincidência, estejam rendendo todos a mesma coisa. Mas isso não acontece. Então vai ter um pior, vai ter um melhor, e não é para olhar o pior e tentar eventualmente se desfazer dele. Às vezes ele tem uma função lá na carteira, uma função de defesa tal. Então. Essa é uma. E a outra é combater a miopia. Né? Então mudar da visão de curto prazo para uma visão de longo prazo. Porque também encontrar o um melhor momento é, é impossível. Tem um estudo, né? até um livro que, que eu comprei faz algum tempo, porque é um livro ilustrado, muito bonito, é, que, ele, que é sobre o mercado, mas que ele fala o seguinte, eu estudo, e depois eu refiz esse estudo para a Bolsa Brasileira, aproximadamente, na Bolsa, no índice, tá? para o INSAMPI, para o índice Bovespa, aproximadamente 1% dos dias são responsáveis por 100% dos retornos. Um, não é pareto 2080, tá? É 1% dos dias são responsáveis por 100% dos retornos. Quem entra e sai perde, tem uma grande chance de não estar presente nesse 1% dos dias. Então tipo tem que estar assim, alocado sempre em bolsa, em ativos de risco, de forma diversificada. Então os meus dois conselhos são esses. É mudar da visão monoproduto para uma visão carteira e alongar os seus horizontes de avaliação. Com essas duas coisas resolve, resolve muitos dos problemas do investidor. Sensacional. Cara,
0: assim, ó, uh, professor, parece. vou repetir, tá? Você ser repetitivo aí, mas parece que passou cinco minutos, né? Deve ser uma coisa sensacional tomar uma cerveja contigo num bar. Eu vou ter que fazer essa um dia aí. Mas Tem gin gente... também, né,
1: Germano? É, gin, gin. A gente gosta um pouquinho, né, professor? Já tomamos alguns por aí.
0: É verdade. <risos> ah, é, meu Deus do céu. Gente, a gente passou por futebol, passou por literatura, passamos por uh, uh, mercado financeiro, logicamente... Eu aprendi demais aqui. Queria agradecer mais uma vez aí o teu tempo, o, o ensinamento. Uh, o senhor quer deixar teu Instagram para a galera seguir aí? Que eu, sei, eu, eu já estou seguindo lá e tem muito conteúdo bacana. Eu já, já stalkei tudo lá.
2: <risos> Não, legal. Meu Instagram é martincasalsiglesias. Esse casal é como se fosse um casal com um S depois. Então, martincasalsiglesias. Segue lá, de fato, estou produzindo... Certo. Cada vez um pouco mais de conteúdo.
0: Show de bola. Parabéns até pelo conteúdo, super bacana. Eu, uh, até na, eu, Germano, uh, em, assim que sair também, a gente vai, vai te marcar ali, então vai ser bem fácil de achar uh, uh, o, teu, o teu arroba aí. Professor, muito Maravilha. obrigado mais uma vez. Obrigado por fazer parte desse nosso projeto. Uh, eu gostei demais e, e boa sorte na sua vida aí, exceto para o Corinthians. Corinthians é adversário direto do Twitter. <risos> No Barcelona, no La Unión, pro Independiente, essa galera pode ir bem. Corinthians tá um pouquinho menos, é, que vai me prejudicar aqui. Professor, muito obrigado. <risos> e até a próxima. Obrigado. Quero lembrar para a galera que a gente uh, está no YouTube em vídeo, para quem quer assistir. E também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, etc. Em áudio, para você ouvir. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
1: Obrigado, obrigado. Valeu,
0: galera.
2: Valeu.